0: Ich glaube, jeder denkt bei Drake von sich aus, er, ey, er hat mich verstanden. Er, hat mich, <lacht> weil das ist, er redet, er rappt genau das, was ich mit der Frau hatte. So. <lacht> ja, ja, genau. ja, aber es verkauft sich 30, 30 Milliarden Mal. Das, du bist nicht der Einzige, Donny. Ich glaube, das kennen viele. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Becksman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast ist Donny O'Sullivan. Er hat als Grafiker angefangen, die Leute kennen ihn heute aber sicherlich durch den Podcast Gästeliste Geisterbahn. Ich habe ihn kennengelernt bei Rocket Beans TV, wo er als Redakteur und Moderator gearbeitet hat. Was ich nie wusste, auch er ist Hip-Hop-Fan und damit natürlich ein Gast für dieses Format. Wie viel Hip-Hop in Donny O'Sullivan steckt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß.
0: Ja, was ist Rap für mich? Ich habe, ähm, ich habe früher in der Schule nie meine Hausaufgaben gemacht, aber für diesen Podcast habe ich sie gemacht. Äh, das ehrt mich. Ich, hab, ich, ja, ich, äh, Herr Doktor, Herr Dr. Hüls, ja. <lacht> Herr Dr. Backspin. Genau. Ich habe ähm, meine Hausaufgaben gemacht, denn ich habe mir schon so ein bisschen gedacht: Der Podcast heißt ja "Was ist Rap für dich?" und ich konnte mir schon gut vor oder ich konnte mir vorstellen, dass vielleicht einige Gäste hier schauen. Ich habe nicht alle Folgen gehört, ich habe zwei Folgen angehört, mhm. äh, dass vielleicht vielleicht gerade so in den ersten Folgen bestimmt Leute so ein bisschen, ich sag mal, positiv vor den Kopf gestoßen wurden mit dieser Frage, yep. weil sie ja vermeintlich einfach ist, aber doch so so tiefgründig ist. Und yep. meine Hausaufgaben habe ich insofern gemacht, als dass ich darüber nachgedacht habe tatsächlich so richtig schön am Fenster, nachdenklich. aus. Hast <lacht> du einen Tee Regen, gemacht? Ja, der Regen prasselte auf der Scheibe und äh, ich habe mir nochmal die alten Tupac-Sachen angehört, äh, All Eyes on Me und habe mir überlegt, was ist es eigentlich für mich? Hast auf dein Talk-Life-Tattoo auf dem Unterarm geblickt? <lacht> genau, <lacht> auf meinem äh, Fettes-Brot-Tattoo auf der Stirn. <lacht> ja, genau. Äh, nee, ich habe, also das war jetzt übertrieben natürlich, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht und hab für mich die Antwort sozusagen, die ist natürlich. Kannst du das ja? Ich glaube, ich glaube, das kann man gar nicht sozusagen einfach so beantworten mit einem kurzen Satz, sondern für mich ist halt Rap oder Hip Hop, sage ich jetzt einfach mal, ist ist etwas, was sich halt durch mein ganzes Leben gezogen hat und das habe ich mit keiner anderen Musikart, mit keinem anderen Genre und auch mit keinem mit keiner anderen kreativen Sache, mit der ich mich beschäftige. Also, man hat ja immer Phasen im Leben, mal interessiert man sich für das, mal für das, und irgendwie Rap und Hip-Hop war schon immer das, wofür ich mich immer interessiert habe. Früher gebe ich zu mehr, also mehr so richtig ähm, reingenördet, hobbymäßig, selber Beats produziert. Ähm, ich war großer Fan von Seven Allen Esoteric und Pete Rock und so diese ganzen, äh, und Jay Diller, also die ganzen Beatmacher war immer so eher mein Ding. Und natürlich auch, ich denke mal, die meisten werden auch Tupac genannt haben, so von den Anfängen und so. Es ist Es halt einfach so. Bei mir war das nicht anders. Äh, und naja, und heutzutage habe ich mich halt reingenördet eher und auch dafür richtig interessiert. Und heutzutage ist halt eher so, für mich, ich höre immer einfach gerne Rap, wenn ich nicht weiß, was ich sonst hören will. Und dann weiß ich mal genau, welche Art von Rap bringt mich. Ich bin ja jemand, der gerne so seine, Stimm, seine Stimmung amplifiziert sozusagen mit Musik. Das mache ich ganz gerne. Das heißt, wenn ich echt schlecht drauf bin, dann höre ich gerne auch Musik, die mich weiterhin schlecht drauf macht, so und wenn ich gut drauf bin, genau das Gegenteil, wahrscheinlich haben das alle Leute. Okay, ich finde jetzt ich finde nichts besonderes wahrscheinlich damit, aber
1: nee, aber es ist ja schon eine emotionale Bindung zur Musik und gerade Rap finde ich hat also rein aus Fernsicht so viele schöne Elemente, dass du genau das erreichen kannst. Also mm. und wenn du aggressiv bist, kannst du noch aggressiver durch die Musik werden. Ja. Du kannst kannst dir ja Tristesse und Verzweiflung, aber auch Kraft und Halt für das holen, weil ich finde, es ist textlich auch immer so viel da drin, wenn also, und, und wenn es manchmal nur eine Punchline ist. Mm. Kannst du dich aber an den Moment erinnern, als du so das erste Mal in Kontakt gekommen bist? Und wer war derjenige, der dich quasi mit dieser Sucht in Verbindung gebracht hat?
0: Ich, ich verbinde eine ganz frühe Erinnerung tatsächlich mit, ich weiß nicht, warum ich mich so daran erinnere. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich meine tatsächlich erste Erfahrung mit Rap war. Aber ich weiß noch genau, dass bei mir geblieben ist als erste Erinnerung I Wish I Was A Little Bit Taller von Silo. Oh, <lacht> krass. Das war einer der, der Tracks, die ich, wo ich noch mich noch daran erinnern konnte, dass als ich das gehört habe, mich das sofort geflasht hat und ich das sofort mega interessant fand und gut fand und diese Art Beat war auch dann lange und eigentlich bis heute so das, was mir am meisten gefallen hat, dass, ähm, So diese, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Art Instrumental, aber irgendwie hat das mich äh, richtig gecatcht und das wenn ich direkt das Zweite nennen darf, was ein bisschen Widerspruch dazu steht, ist, glaube ich, die zweite Erinnerung, die ich habe, die mit Rap zu tun hat. Das war eine ganze Phase, das war in der Schule. Und das war Deutschrap, komischerweise. Das war mit fettes Brot auf einem Auge blöd. Ah, okay, Album. also auch schon Mitte
1: der 90er, Mitte, Ende der 90er, ne?
0: Genau, also ich bin im Jahrgang 84. und ja. Genau, das müsste ja dann, das kann ich jetzt gar nicht sagen, wann das rauskam. Aber ich glaube, es ich kann auch sein, dass 96 wahrscheinlich oder sowas, ne? Nee, es müsste dann früher gewesen sein, weil die haben ja, es ist, es ist 1996, meine Freundin ist weg, das war ja ein Album später oder zwei.
1: Ich glaube, auf blöd ist 95, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ja.
0: auf jeden Fall irgendwie in die Mitte-90er-Phase. Genau, ich habe das, und, aber kann auch gut sein, dass ich das erst später, also, also nachdem es rauskam, irgendwie für mich entdeckt habe, sozusagen, aber ja. Das
1: ist ja auch zu der Zeit immer noch so ein bisschen was anderes gewesen, da ist ja nicht am Release sofort alles da gewesen, sondern ja. man hat ja auch ein bisschen gesucht und ist dann irgendwann auf Dinge gestoßen, insofern ich kann das auch voll nachvollziehen, dass man, ist für mich ja selbst auch immer noch manchmal schwierig, es direkt einzuordnen, es ist aber de facto hm. fettes Brot in einer Phase, wo sie auch groß und äh, schon deutschlandweit auch Bekanntheit langsam erlangt haben, ne, durch ja. verschiedene Sachen.
0: Ich weiß noch irgendwie, dass ich immer das Lied Mitschnacker auswendig ja. konnte. Und dieses
1: Mitschnacker, Mitschnacker. Stark. Äh, hier kommen die Mitschnacker. So. Ja, sehr, sehr gut. Das ist die Mitschnacker-EP. Die ist noch ein bisschen früher und da ist es natürlich Untergrund. Sagen, okay, ja geil.
0: Und also das kannte ich dann. Und dann äh, jetzt das wird dich vielleicht über Ich ich habe auch das Gefühl, dass immer ein, das ist ein Fact, wo man auch äh, Rap, also Leute, die mehr am Thema sind als ich, noch ein bisschen fast schon beeindrucken kann. Ja, Aber das ist ein Zufall bei mir gewesen. Und zwar war das coole Scheiße von Ben Concept, war so oh. eins meiner ersten Alben, die ich gekauft habe. Mit DJ jetzt, explizit. Und jetzt hast und, äh, mich, Bruder. David Pay und so, das war voll mein Ding. Ich habe vor allem zu der Zeit halt auch Graffiti, ähm, war ich sehr interessiert dran. Ähm, gebe ich immer sofort zu, nein, ich hatte einfach die Eier nicht dafür, äh, tatsächlich malen zu gehen, aber ich habe tatsächlich sehr viel auf dem Papier gemalt und äh, war auch gar nicht so schlecht. Ich bin da ja später auch Grafikdesigner geworden und sowas. Also ich hatte glaube ich schon immer so ein leichtes Talent für solche Sachen und ich habe in der Schule immer gemalt. So. Ich habe immer also äh, alt, aber immer nur auf dem Papier so. Es gab aber einige Crews in Tübingen, mit denen ich auf jeden Fall abgehangen bin und sowas, die aktiv gemalt haben. Da wäre natürlich keinen Namen genannt, aber es war so voll meine, meine Sache, so Graffiti. Und ich weiß auch genau, warum ich das so geil fand, nämlich dieses äh, Album-Coole-Scheiße äh, ist so ein richtig geiles Piece vorne und äh, wo, wo David Peo und explizit sozusagen diese, diese typischen 90er-Style, also äh, diese Charakter-mäßig gemalt worden sind. Und ich weiß halt auch, dass ich sowas immer in meinem Zimmer gehört habe, wo ich noch zu Hause gewohnt habe und mir das angeguckt habe und es angehört habe. Und das war für mich so voll diese Hip-Hop-Welt, zu der ich aber überhaupt noch keinen Zugang hatte, so. Also ich habe ein paar Leute abgehangen, aber ich wollte immer diese Adidas-Schuhe auch haben und so abhängen und freestylen und sowas, ja.
1: Das ist total lustig, dass im Übrigen, ich glaube, du hast dadurch, dass du dir die Folgen schon angehört hast, auch schon so ein bisschen die Struktur meines Fragenkatalogs, die ich an dem Weitestgehend mit allen Gästen immer so ähnlich durchgehe, um ein bisschen abzuklopfen, wo sie herkommen, was sie gemacht haben. Ja. Du, du rennst quasi durch die Fragen, die ich dir schon stellen wollte, schon durch. <lacht> ich, muss, ich muss versuchen, das <lacht> überall so ein bisschen aufzubrechen, ja. ähm, weil du auch schon ein bisschen über Kultur gesprochen hast, aber gerade mhm. wenn du so. Ähm, diese ersten Gehversuche oder von Deutsch, ich auch schon so ein bisschen mitbekommen, hast in ganz jungen Jahren. Hast du es auch als das wahrgenommen, dass es was anderes war, dass es besonders war, dass es halt nicht jeder kannte? Das ist so man, man, man vielleicht auch in der Schule. Also bei mir war es so, als ich in der Schule war, da war ich halt original der Einzige erstmal mit der Kappe und mhm. alle anderen haben mich doof angeguckt, als ich so ausgesehen
0: habe. Oder hast du schnell auch Leute um dich rum gehabt, die den gleichen Film hatten? Ähm, nee, bei mir war das ein bisschen anders. Ich glaube, dass, äh, ich bin ja ein bisschen jünger als du und ich glaube, ich habe das schon so mitbekommen, dass das schon die coolen Großen gehört haben sozusagen, die Aha. ich immer cool fand auf dem Schulhof. Ich war da so, weiß ich nicht, vielleicht sechste, siebte Klasse und ich habe immer schon so, ja, ich hing, hing da schon auch gerne so selber auch in der Raucherecke ab, obwohl ich da nichts zu suchen hatte eigentlich und ich fand auch immer so die ganzen Leute, die Skateboard gefahren sind und so irgendwie so Hip-Hop-mäßig unterwegs waren, fand ich irgendwie immer cool und, ähm, da wollte ich immer dazugehören und da habe ich natürlich mich auch informiert oder so mitbekommen von dem einen großen Bruder von einem Kumpel oder sowas, was hört der, was hat der für Alben zu Hause und dann hat man das so ein bisschen dadurch kennengelernt und diese, wie gesagt, diese coole Scheiße, also das Album damals von Main Concept, das habe ich halt wirklich... So habe ich das immer gekauft sozusagen. Damals, da ist man bei uns noch in den in den Plattenladen gegangen so und hat CDs durchforstet. Und ich habe die nach Hülle gekauft immer. ich immer So was fand ich, was sah cool aus. so Und deswegen ja mit dem Graffiti, da war ich interessiert dran. Und dann war das so ein geiles Piece vorne drauf. Und dann dachte ich so, hey, das höre ich mir an. Und dann habe ich das halt rauf und runter gehört, dieses Album. Ja, krass. Und ja, das war so dann mein Zugang. Aber ich habe das jetzt nicht wahrgenommen als irgendwie... Ja, das ist jetzt, man fühl, ich fühlte mich jetzt nicht wie ein Vorreiter, der jetzt was ganz anderes Cooles macht oder sowas, sondern das war schon ein bisschen etabliert, Ob bei uns in der Schule. Hip-Hop war halt schon so ein Ding auch da schon. Hast du es dann auch als Kultur
1: verstanden und wahrgenommen? Weil du hast ja selber von Graffiti auch schon gesprochen mhm. oder… Also, dass es eine Hip-Hop-Kultur gibt, dass es aus den USA kommt, dass es da, mhm. da also gerade in den Anfängen in Deutschland fast eine Lehre war und dass da dann noch ein Breaker mit in der Ecke tanzen musste und so. Also, hast ja. du das als etwas, als etwas in dieser Form wahrgenommen oder nur so stückweise quasi ein cooles Element nach dem anderen für dich entdeckt?
0: Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, dann auf jeden Fall müsste ich sagen, erst danach. Es ist ja, wie so oft bei Sachen im Leben, erst jetzt weiß ich sozusagen, wenn ich zurückblicke auf bestimmte Phasen, was da eigentlich Sache war. Und genauso war das mit Hip-Hop. Also, als ich damals mit solchen Leuten abgehangen bin und ich war nun mal wirklich in so einer Clique drin mit, mit Leuten, wo eigentlich haben wir Hip-Hop-Kultur gelebt, so, aber einem war das damals gar nicht bewusst oder das war kein Thema, dass wir gesagt haben, hey, wir sind hip Hopper oder sowas, sondern haben, uns hat halt die Musik verbunden, den, den ähnlichen Geschmack und das Abhängen im Park jeden Tag und ein bisschen Skaten gehen und bei dem einen zu Hause, der hatte schon zwei zwölf äh, Zehner, da haben wir so also rumgemixt und sowas und äh, dann hatten wir auch ein Jugendhaus und da haben wir auch ähm, donnerstags immer gefreestylt sozusagen, uns im Keller getroffen, Pfanne-Eistee und, und auch hier und da mal ein Bier und dann haben wir da einfach gefreestylt. Und wenn ich heute zurückdenke und allein, wie ich jetzt gerade merke, was ich da aufgezählt habe, das ist ja eigentlich Hip-Hop-Kultur sozusagen. Genau. Das ist dieses Abhängen zusammen, dieses, ähm, ja, auch das, das, das. Wir haben auch, ich konnte zum Beispiel nie freestylen, aber ich habe immer gerne mitgemacht so. Ich habe immer auch gerne mal irgendwie äh, vier Zeilen äh, gespittet so und habe es halt voll verkackt. Aber ich, ich mochte das mit den Leuten abhängen, die, die das aber gut konnten so. Und wir hatten echt, also ich habe manche meiner schönsten Erinnerungen sozusagen aus meiner, ja, Pubertä Pubertätsphase, nenne ich jetzt mal, so achte Klasse, neunte Klasse, so waren immer diese, diese Tage, wo man so unbe unbeschwert einfach ähm, im Sommer da irgendwie auf der Wiese gechillt hat und dann noch mit, mit so einem, wir hatten, noch, so, ich klinge jetzt wie so ein Opa, aber wir hatten halt echt noch so einen Tape Recorder, wo man einfach Kassetten reingemacht hat und dann hat man dann irgendwie so, irgendwie ähm, so Tapes aus Amerika gehört und dann haben wir den ganzen Tag dazu abgechillt und das war, das war so, hat uns gereicht, so als Entertainment, so und. Ja, ja.
1: Kennst, kennst du den Film Mid 90s?
0: Ja, natürlich, habe ich gesehen, von Jonah Hill, der yeah. seine, seine, seine Debüt, sehr, sehr guter Film, sehr gut gefallen, deswegen mochte ich den Film auch so, weil er mich sehr erinnert hat an meine Genau Kindheit. das,
1: oder? Ja. Weil ich finde die ganze Ästhetik, das ist echt ein Filmtipp, mhm. wenn du Bock auf diese 90er Ästhetik hast und einfach auf dieses Abhängen, dieses Gefühl davon, so den Vibe ja. aufzufangen, das ist, ist macht dieser Film so ziemlich krass, finde ich. Und das ist genau das, ja. was du gerade beschreibst.
0: Und auch dieses so, was der Film ja auch gut macht, finde ich, auch so die, zu, zu dem ganzen Abhängen, so dieses, Jonas macht heute Abend eine kleine Party bei sich oder so. Ja. Weißt du? Und dann ist man da halt hingegangen und dann hat man irgendwie so ein bisschen Sangria getrunken oder keiner mit den Mädels rumgeknutscht und das war so der ganze halt keiner, keiner am Handy oder so. Weißt du, das war einfach ja. gut. Aber deswegen meinte ich ja eingangs, ich finde, man muss immer aufpassen bei solchen nostalgischen ähm, Ausflügen, dass das eigentlich, ich, ich tendiere auch manchmal dazu, sozusagen meine Schulzeit zu ähm, romantisieren, so weil ich war immer in der Schule jemand, der eher Scheiße gebaut hat und so, aber ich mochte die Schule immer so, weil ich bin da gerne hingegangen, weil ich mit Leuten abgehört, mit Mädels flirten, in der Raucherecke chillen, so keine Ahnung. Aber wenn ich ehrlich bin und wirklich zurückdenke, habe ich es gehasst aufzustehen, in die Schule zu gehen. Eigentlich habe ich es meiste Zeit gehasst, weißt du, ich meine, das ist so. Und genauso ist auch mit dieser Phase, die wir gerade beschrieben haben oder die ich so beschrieben habe, wie ich das damals empfunden habe, diese Hip-Hop-Kultur. Da hatte ich auch meine Probleme so, weißt du, mit irgendwelchen Mädels vielleicht oder irgendwie hat mich hat mich auch immer gestresst. Ich weiß noch, mich hat immer genervt, dass ich mir nie diese coolen Nike-Jacken leisten konnte, die die anderen immer alle hatten, diese geilen mhm. Bomberjacken. Solche Sachen, weißt du, andere Probleme, das relativiert sich ja alles und deswegen, ähm, jetzt haben wir auch eine schöne Zeit. so, Aber klar, wenn ich zurückdenke, war das schon eine echt unbeschwerte Phase so in meinem Leben auf jeden Fall, die ich mit ja, dem pop auf jeden Fall verbinde. So.
1: Der Style ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Element, gerade zu der Zeit, vor allem, wenn man Rapmusik konsumiert hat. Ähm, aber vielleicht bevor wir vielleicht da nochmal drauf eingehen, du hast ja eben schon ein bisschen von Freestyle gesprochen, ne? mal so Hand aufs Herz. Gab es den Moment, wo du den Rapper Donny quasi gesehen hast, der quasi seine Karriere <lacht> macht, der 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 jetzt auch Teil vom Game wird und der das ähm, der Main Concept im äh, WP,
0: im Battle versucht zu, zu besiegen und so? Nee, auf gar keinen Fall. Aber, ein großes Aber… Und zwar hatte ich das mit ähm, mit Patois, also mit mit Dancehall. Also ich konnte, das ist echt so ein Ding, das, das glauben mir bis heute, glaube ich, die Leute nicht, weil es so schwer nachzuvollziehen ist, weil es wirklich so war. Äh, äh, nee weil es nicht weil's wirklich so war, weil ich einfach überhaupt, also ich bin ein weißer Ire so. Und konnte halt wirklich ähm, damals bitten wie ein Jamaikaner. Also ich habe wirklich, das ich habe richtig Patois gelernt, also die, die jamaikanische Landessprache habe ähm, hab ja ein Soundsystem gehabt. Ich war immer der Typ so, allig aus, die Hand die, und sowas. Ich hab das immer geschrien und gab das. Und dann hab ich immer gespitted so, und hab auch äh, Texte geschrieben, so, dieses, allig please die die, So war so auf der Hühne mit so einem Handtuch <lacht> und so. Und, äh, hab dann meine, äh, hab dann meine, meine Dinger gemacht und hab dann auch Lieder produziert, sozusagen, zu Hause, irgendwie mit dem, mit dem SM58 und sowas da, irgendwie. Auf billigste Art und Weise mit so einem vier track recorder halt so auf die Rhythms konnte man ja einfach spitten, die aus Jamaica kamen, weißt du, so diese ganzen, das war ja immer so dieses Ding und da das in Tübingen halt sehr vermischt war, diese Hip-Hop und Reggae-Szene war sehr eng in Tübingen so und es ist ähm, deswegen so das Gegenteil von so einer Gangster-Hip-Hop-Stadt, sondern eher so dieses Happy-Happy-Stadt, Happy -Happy so, weißt du, so Hippie-Hippie-Hip-Hop mhm. so ein bisschen, aber für uns war das cool und äh, da hat sich das sehr überschnitten sozusagen und auch in, bei den Jams, die wir immer hatten im Apple House, wo übrigens auch echt äh, im Laufe der Jahre viele Leute waren, die glaube ich also die in der ganzen Rap-Szene Webszene, ich weiß noch Tony L. war mal da, äh, René war da, wir hatten Daniel auch irgendwann mal da und lauter so eigentlich damals schon große Namen, die sind alle in dieses kleine Apple House getingelt, was irgendwie 300 Leute fest und es brechend voll ist und es von der Decke tropft so voll. Aber geil, oder? Hammer geil und das war wirklich, wir hatten wirklich im Apple House diese ich nenne mir jetzt mal diese, diese klischeehaften Hip-Hop-Jams, die heutzutage in Filmen versucht wird nachzustellen. Wir hatten das, wo alle aufeinander, wir, haben rumge wir sind rumgehüpft, wo äh, Tim Extreme war zum Beispiel auch jemand, der bei uns in der, in der ganzen Crew war, der ja später dann auch ähm, in die große Stadt Stuttgart gewechselt ist, ne? hier zu Kopfnicker Records und sowas. Und es fast geschafft hätte. Und es fast geschafft hätte, aber auf jeden Fall Grüße gehen raus, Liebe geht raus an Tim und... Äh, wir hatten auch damals Mackie, äh, äh, MoTapes und Mackie waren so so ein DJ-Duo. Mackie hat fun fact übrigens, auch richtig geschafft. Der hat dann äh, tatsächlich für ähm, jamaikanische Labels auch so ein paar Rhythms produziert, die richtig äh, durch die Decke gegangen sind und sowas. Naja, ja, auf jeden Fall die ganzen Leute. Das war immer sehr verwoben auch mit diesem dancehall reggae Das heißt, bei unseren Hip-Hop-Jams war auch super oft, dass um eins oder so auch gerne mal so ein so ein Dancehall-Beat gejobbt worden ist und die Le und die die Rapper trotzdem drauf gerappt haben und so. Und da kam ich natürlich dann mein mein großer Moment. Der kleine weiße Junge mit den pechschwarzen Haaren, der ich war auch echt so ein bisschen so ein kleiner Piefke so und war irgendwie 15, 16 Jahre alt und ich habe das halt Folge. Ich hatte da meinen großen Moment so zwischen den ganzen Rappern da. Äh, habe ich dann auf jamaikanisch gespittet und ich konnte die Leute halt immer so voll überraschen weil alle sich so dachten, hä, der sieht überhaupt nicht aus wie das wie das klingt. Und das war eine super super Erinnerung auf jeden Fall und danach weißt du so, das ist ja auch dieses Ding ich finde Respekt ist halt auch was ganz großes im Hip Hop so und Danach einfach dieses Abchecken mit den anderen, so auch wenn es Leute verkackt haben, so auf solchen Jams. Die wurden immer abgecheckt. Das ist einfach gut, dass du dich getraut hast. Du hast dich jetzt gerade getraut, vor den 300 Leuten da einfach irgendwie äh, dein Herz da rauszurappen und was zu freestylen on, on the spot und also nicht bei, also bei anderen. Ich fand das irgendwie krass. Hat das irgendwie auch dazu geführt, dass du am Ende den Karriereweg gemacht hast, den du gemacht hast? Ähm, nee, gar nicht. Bei mir war das, bei mir hat sich das ganz anders entwickelt. Also im Endeffekt ein bisschen. Da, da müsste ich jetzt kurz ein klein bisschen ausholen, aber wir haben in diesem besagten Apple House dann auch selber einen, einen Regular gehabt, aber das war nicht Hip Hop, das war dann diese so eine, so eine Sound zum veranstaltung Also jeden Freitag war das, glaube ich, da haben wir unser Sound gehabt so. Und äh, das war auch gut besucht und ich war dann derjenige bei uns, wir haben zu viert dieses Soundsystem gemacht ähm, und ich war bei uns sozusagen der MC, also ich habe das die, ähm, bei so Soundsystem, so eine, bei, bei so Reggae-Dingern ist es so, das, das ist der Typ, der anheizt sozusagen mit dem Mikrofon, da macht man dann so ein Echo auch drauf, wir haben so ein Soundboard gehabt mit so einer Tröte und so einem Scheiß und äh, habe immer Warm-up aufgelegt und dann halt quasi, wenn es voll war, so ab 1, 2 habe ich halt die Leute angeheizt und so auf Jamaikanisch da Sachen ins Mikrofon -Geburt. So Und bei dieser Veranstaltungsreihe, da hat es jemand gebraucht, der die Flyer macht. Und ich habe die Flyer einfach angefangen zu machen, weil ich der Letzte war, der sich dafür nicht gemeldet hatte. <lacht> ich musste es halt irgendwie machen. Mit Coral Draw, weiß ich noch genau. Und ich habe da lustigerweise meine, ähm, ja, ich habe das entdeckt, dass wir das, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe auch gemalt gehabt früher und so. Ich habe irgendwie gemerkt, das liegt mir ganz gut. so Und es macht mir auch Spaß. Und dann habe ich später mich dann beworben für eine Ausbildung in Berlin äh, als Grafik-, also Mediengestalter und bin dann später auch da hingezogen. Also so könnte man schon sagen. Es hat ein bisschen was eingeleitet. Aber äh, meine ganzen Sachen, die ich so mache vor der Kamera im Podcast oder sich so, sag mal diese ganzen Entertainer Sachen, die kamen erst bei mir super spät. Ich habe eigentlich ganz lange einfach nur Grafikdesign gemacht und war im privaten Freundeskreis lustig. Ja, ich ich ich, ich versucht, war, zu sein. So. Ja,
1: ich ich wage, was immer die steile These, dass die Nächte als 14-Jähriger in oder die späten Abende hm. im Keller von Jonas äh, auch deinen Teil dazu beigetragen haben, dass du dann irgendwann vor Kamera so in der Lage warst zu performen, weil du dir da schon ja. die Hörner abgestoßen hattest, weil du wusstest, was 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 geht und das, nicht. Das, das,
0: das okay stimmt da hast du voll recht das habe ich jetzt so gar nicht so habe ich das noch gar nicht gesehen doch wenn man das so sieht auf jeden Fall doch hast du recht also ich habe ich habe schon früh gemerkt dass ich auch gerne auf der Bühne stehe so also ich habe hm. diesen Adrenalin also das was ich gerade auch vorhin meinte so wenn du da auf diesem Jam bist und irgendwie drei vier Bier getrunken hast und irgendwie vielleicht ist auch das Mädel da was du eh schon die ganze Zeit süß findest und es ist Samstagabend und die ganzen großen Rapper sind da und du weißt genau das ist ja auch Hip-Hop-Kultur, du kannst da jetzt mitmachen so, wenn du dich da hinstellst und das, und dich anstellst sozusagen die Reihe von den MCs, die auch gerade warten, bis sie mal ein bisschen ihre vier Takte machen können, das habe ich, das war so aufregend einfach, weißt du, das war mega Adrenalin so und du willst sie auch performen so und dann dann hast du diesen Moment da im Spotlight und wenn du da gut abgeliefert hast und die Leute applaudieren und die anderen Rapper dir Respekt zollen und sowas, das, ja stimmt, das habe ich schon, hat mich vielleicht dann doch mehr geprägt, als ich vielleicht heutzutage dran denke so, aber ich das mochte ich schon auf jeden Fall, ja.
1: War es eigentlich irgendwann auch mal zwischendurch peinlich? Oder musstest du irgendwie den Eltern gegenüber rechtfertigen oder so?
0: Ja, als ich Dreadlocks... Äh <lacht> <lacht> ja, ja. Es gibt zum Glück, glaube ich, soweit ich weiß, kein einziges Foto davon und das ist auch gut so, denn ich hatte viel zu kurze Haare und viel zu glatte Haare. Ich glaube, irische Haare sind die am schlechtesten, geeignetsten Haare für Dreadlocks. Ich habe alles versucht. Ich bin auch, ähm, ich habe damals in Tübingen ähm, auch also mit einem meiner besten Freunde, das war ein afrikanischer äh, Haushalt sozusagen auch. Also sein Vater kam aus dem, äh, kommt aus dem Senegal ähm, und die Mutter aus Deutschland und wir hingen immer bei denen ab. Das heißt, ich hing in Tübingen auch sehr viel in diesen afrikanischen Kreisen ab. Äh, und die hatten auch diesen, diese typischen afrikanischen Läden, die kennt man glaube ich, in sehe da wo oft so Mittel verkauft werden für, für afrikanische Frauen mit so, so Kokoswachs und sowas. Und da gibt es auch ein paar Mittel, die halt die Haare fettig machen. <lacht> äh, da habe ich auch mal gut zugegriffen, den einmal von diesem komischen Kokoswachs oder was auch immer das ist. Und Nico, Katastrophe, wirklich. Also ich hatte dann quasi zwei, drei abstehende Spikes irgendwie und das war dann aber so voll gefettigt, dass ich das auch nicht wegkriegen, musste ich ja abschneiden am Ende und das war mir peinlich, ja. <lacht> Aber die Tatsache, dass du Rap-Musik gehört
1: hast, ähm, hat deine Eltern nicht da, also nicht, nicht in Sorge versetzt, dass irgendwie der Junge auf die schiefe Bahn gerät oder irgendwie so mit die Jungs, mit denen er sich da abgibt und
0: so? Nee, gar nicht. Also, ähm, ich bin ja quasi ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter ist A, äh, eh, cool, wenn es um Musik geht. Also, die hat auch selber einen guten Musikgeschmack. Äh, und also sie hat jetzt keinen Hip-Hop, aber die war schon immer cool unterwegs, die hat immer auch The Doors gemocht und so, ein paar paar gut, die guten Bands so und ähm, die hat das glaube ich auch gar nicht so groß mitbekommen. So, ähm, Ich habe das für mich einfach immer auf dem Walkman gehört oder bei mir im Zimmer und so, das war eigentlich kein Problem. Nee. Würdest du aber sagen, dass es dir irgendwann in deinem Leben
1: geholfen hat, dass du Rapmusik gehört hast, vielleicht auch Texte? Also ich, ich frage diese Frage auch gerne, weil ich selber Songs habe, die sind jetzt 25 Jahre alt hm. und ich weiß, dass sie mich genau in der Zeit durch eine Phase gebracht haben. Wie war es für dich? Gibt, gibt, hat dir Rap-Musik auch mal Halt gegeben oder, oder war es nur, ein, war's
0: nur so, ein, so ein Grundrausch und so ein Vibe? Nee, schon. Also ähm, Aber eher so komischerweise nicht in der frühen Zeit, sondern eher so ähm, jetzt in den letzten paar Jahren, wenn ich irgendwelche Tracks, ähm, weil ich glaube ich, früher, und da bin ich ehrlich, gar nicht so auf die Texte geachtet habe, so krass. Ist da ja denn vielleicht so bei Curse und so, das weiß ich noch, so wahre Liebe und sowas, das weiß ich noch, das hat mich immer damals geflasht, so dass im Bus, im Omnibus da auf dem Weg zur Schule. Da habe ich mich natürlich total verstanden gefühlt, das hat mich berührt und so. Da habe ich auch so sehr auf die Texte geachtet. Aber bei amerikanischen Rap ähm, eigentlich gar nicht. Ich habe erst Jahre später eigentlich teilweise verstanden, was irgendwie Tupac äh, oder, keine Ahnung, äh, die die Nas oder sowas eigentlich in den Songs sagt, so, weißt du? Weil hey, Real man, Talk. Ich gucke ja. heute,
1: ich, ich, ich habe Amazon Music, so in diesen großen Mega-Display da in der Küche stehen und dann mache ich immer 90er-Jahre-Hip-Hop an und dann lasse ich nebenbei immer im Moment sehr viel Tupac laufen, weil ich gerade einen Tupac-Film habe, ich habe keine ja. Ahnung warum man läuft immer All Eyes on Me und dann lasse ich nebenbei die Texte ablaufen ja. und ehrlicherweise kann ich die alle nicht mehr oder ja. nie so ganz auch und, und kriege jetzt so nochmal so mit, was der da eigentlich alles vor 25 Jahren so erzählt hat. Das ist ein sehr ja. geiler Effekt, Alter, weil ich das, selbst ich damals nie so mitgeschnitten habe. So auch ignorant Fuck Culture, I just wanna make money und so. Ja. Äh, der war schon ziemlich ignoranter Kerl. Und so. Aber das, ich finde das total geil, weil man wahrscheinlich jetzt auch viel mehr Zugang zu diesen Texten haben kann manchmal.
0: Stimmt, genau. Ich, äh, manchmal bei diesem, Ich finde manchmal auch dieses Spotify-Tool ganz geil, dieses, weiß nicht, wie, wie heißt das, dieses Ding, wo du die Lyrics so, äh, ja. äh, wo dann auch so Fun-Facts gejobbt werden. Lustigerweise ist auch All Eyes on Me, mein Lieblingsalbum von von Tupac. Äh, und ähm, ja, genau. Also ich glaube damals hat man einfach. Ich habe auch zum Beispiel super viel Bon Talks und Harmony gehört. Und ähm, aber ich will jetzt nicht voranpreschen oder so, aber auf jeden Fall. Ich glaube, das werden viele Leute kennen, gerade jetzt. Und ich bin ja sogar englischsprachig aufgewachsen. Ich bin ja ein gebürtiger Ire und ich verstehe ja auch Englisch. Also auch in frühem Alter habe ich habe ich das leicht verstanden aber ich habe mich einfach nicht da ich habe einfach mit dem Kopf genickt das klang geil das ist Rap so das habe ich ich habe eher auf die Beats so ich war immer mhm. sehr beat gesteuert und die meine Lieblingssongs auch von Tupac und so aus, den, aus dem aus der aus der Ära waren immer auch die bis heute wo mir der Beat am besten gefällt und nicht unbedingt das was da gesagt wird so und jetzt spul vor und ich weiß nicht ob man da in ein schlechtes Klischee jetzt greift aber ich bin muss ehrlich sein ich fand jetzt zum Beispiel auch die ersten Alben so von Drake und so, so sind so wieder die ersten Alben gewesen oder ersten Songs die teilweise wo ich dann wirklich auch bewusst mehr auf den Text geachtet habe. so Weil er auch gerne so diese langsamen Beats hat, wo fast nichts passiert, aber der sehr tiefgründig über Beziehungen mit seinem Vater zum Beispiel redet und sowas. Da habe ich mich teilweise echt abgeholt gefühlt, so weil ich da auch ein bisschen ein schwieriges Verhältnis habe. Und ich glaube, aber so geht's halt vielen. Das ist ja auch das ofteste das Ding bei Drake. Ne, du kannst ja schlecht sagen. Äh ich glaube, jeder denkt bei Drake von sich aus, er, er, er hat mich verstanden. Er hat mich, <lacht> weil das. Er redet, er rappt genau das, was ich mit der Frau hatte. So. Ja. ja, genau. ja aber es verkauft sich 30, 30 Milliarden Mal. Das, du bist nicht der Einzige, Donny. Ich glaube, das kennen viele. Ja. So, aber aber er hat trotzdem einen, ist es ja, ist es ja eigentlich scheißegal, ob das jetzt genau. ganz viele berührt oder nicht. Mich hat es nun mal auch berührt und. Das war die ersten Sachen wieder seit Jahren, wo ich dann wirklich auf den Text geachtet habe. Ich glaube, auch Drake war wieder mein, mein erster Wiedereinstieg in Hip-Hop, obwohl ich nie aufgehört habe, Hip-Hop zu hören. Ich habe super lang einfach bis dahin auch die alten Sachen immer noch gehört, so. Auch super viel ja. so Common und ich machte, also die ganzen Jay Diller Sachen und so Slum Village und so, das waren so meine, das waren so meine Sachen, NAS. Und ich habe da einfach immer wieder die alten Sachen gehört, so, und ja. Ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages ist natürlich die Zeit, in der man mit Rap groß wird und das, was
1: musikalisch dann da auf einen einprasselt, ist das, was dich prägt und das, was wie ein Baumstamm dich auch die ganz, dein ganzes Leben lang nicht loslässt. Hm. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie zugänglich bist du für neue Sachen. Und diese Theorie, nach dem Musikgeschmack sich irgendwann in den 30ern nicht mehr weiterentwickelt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Äh, ja. Rap-Musik gibt einem aber, glaube ich, die Möglichkeit, dass man... Und, und, bin, bin da auch immer sehr dankbar dafür, auch dass, dass du trotzdem Einstiegsmöglichkeiten wieder hast und selbst wenn du es nicht willst, aber trotzdem irgendwie verstehen kannst, was auch äh 14-jährige Rapper machen äh, heute, weil sie ja. irgendwie äh, auf, in der gleichen Welt rumschwirren. So gibt es oder kannst du dich an dieses eine Album aber erinnern, das dich besonders geprägt hat? Ist es dieses All Eyes so on Me von Tupac
0: oder gibt es noch eins, das wichtiger für dein Leben ist? Es ist auf jeden Fall das All Eyes so on Me, weil das ist ein Album, das habe ich in der Zeit sehr, sehr viel gehört. Also ich war eine Zeit lang auch so bisschen auf der, auf der halbschiefen Bahn da, äh, das war noch so ja, das war so ein bisschen die Zeit, da habe ich auch sehr viel gangster gehört und ich war auch, ähm, ich, ich bin so jemand, ich bin halt auch nur mit Ausländern aufgewachsen so, gerade zu der Zeit, weil ich halt selber auch mich immer sehr komisch gefühlt habe in der deutschen deutschen Schulsystem, ich habe halt sehr viel Scheiße gebaut in der Schule, also ich rede jetzt so siebte, achte, neunte Klasse, so die Gegend so rum und der ja, schiefe Bahn war es jetzt nicht krass, es war jetzt nicht irgendwie, ich kann mich jetzt nicht vergleichen mit Leuten, die weiß ich nicht, in Wittenau aufgewachsen sind oder irgendwie oder in Frankfurt oder in irgendwelchen wirklichen Problembezirken, ja, Uh, darum geht es jetzt gar nicht. Aber ich hatte schon so eine innere Wut auch viel und viel, viel, viele Gefühle, die ich glaube ich erst Jahre später selber verstanden habe, warum ich mich so und so verhalten habe. Aber ich bin halt, ja, ich bin halt so viel mit mit den, mit den ja mit den bösen Jungs abgehangen auf jeden Fall. Sag also ich jetzt einfach mal. Und zu der Zeit, das Prick habe mich irgendwie krass geprägt, weil das war eine Zeit, dann habe ich sehr viel halt oh, also me und ähm, die Tupac Sachen auch gehört, auch sehr also The Dogfather und sowas fand ich auch super. Und diese Snoop's Upside Your Head und sowas, das war halt ich hab mich, war so ein kleiner Gangster halt, weißt du? So, im heutzutage würde ich sagen, ja, der, der hat eine Schelle verdient. Ich glaube, ich habe mich auch nie richtig geprügelt mit irgendjemand, aber ich habe mich gefühlt, als würde ich mich gerne... Weißt du? Ja, ein, guck mal, kleiner. aber... Identität aus, Ja,
1: Identität aus Musik heraus. Und wenn es nur dazu geführt hat, ja. dass du halt nicht gleich das Opferschild auf der Stirn hattest, wenn dann die großen Jungs an die Ecke gekommen sind.
0: So ungefähr. Und ich hab, bin ja mit den großen Jungs abgehangen und so. Und ja, du hast ja auch vorhin schon gemeint, so der Style und so. Und ich hatte auch echt so diese 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 typischen... Ich hab's mir dann irgendwann auch leisten können. Ich weiß nicht, ob mal... Die sind jetzt, lustigerweise, jetzt wieder in. So diese Nike- oder auch Helly hansen jacken die innen gelb waren mhm. und außen, außen blau und sowas. Das war voll mein Shit. Und auch so diese Timberlands und sowas. Ich meine, ich bin halt echt rumgelaufen wie jemand, der aus South Central LA irgendwie kommt. <lacht> Aber in Tübingen halt und im Vorort, weil du, sie wohnt, er einfach nur in die Stadt geht. Und sobald er aus dem Zug steigt, ist er Gangster so, weißt du? Ja, ja, ja. Und dann hatte ich halt natürlich auf, auf dem Ohr so äh, Tupac und sowas. Und natürlich jetzt auch noch nicht mal die Texte verstanden, aber mich gefühlt wie irgendwie. Ja, und im Endeffekt du lachst, aber ich weiß, warum du, also du lachst aus Sympathie und ich kann das. Ich, jetzt muss ich selber auch aus Sympathie über mich selber lachen, weil eigentlich ist es doch auch okay. Das war halt. Ich habe halt damit, das hat mir halt irgendwas gegeben, was mir irgendwie dann auch irgendwie vielleicht geholfen hat, über diese, über so mit dieser Zeit da umzugehen sozusagen. Und das war halt deswegen dieses Album, weil das habe ich, das haben wir immer zusammen gehört, das haben wir auch abends gehört, morgens gehört, auf dem Weg zur Schule. Ja, ja aber das ist ja
1: definitiv so, das geht ja schon bei NWA los, dass ich glaube, statistisch zwei Drittel oder vier Fünftel der Kunden und Konsumenten von Gangster-Rap-Platten, also Käufer, waren weiße ja. Mittelschichtskinder in den USA. Ja, genau. Ähm, dass das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, dass es das Spiel mit den bösen Jungs ist und dass man da, sich seine paar Euro oder Dollar quasi seine Eintrittskarte kauft, um irgendwie mit denen ein bisschen zu chillen. Hast du ja. auch Konzerte dieser Art also und Festivals eigentlich durchgespielt in deinem Leben? oder ich war, Und auch vor äh, Bühnen ich gestanden? Ja
0: ich, bin, ja, ich bin generell nicht so ein, so ein Festival- und Konzertgänger. Das war ich noch nie. Das ist immer schon so ein Ding, was auch manchmal Leute nicht so ganz verstehen können. Genauso wie, dass ich halt keine Mayonnaise mag. Das, ist, das sind so große Themen, wo Leute einfach sagen, hä, warum? Äh, obwohl wahrscheinlich Konzerte ist als Mayo. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich diesen Vergleich jetzt mache. <lacht> naja, egal. Festival äh, Mayonnaise hat unter den Mein Dressing. Gehirn hat mir jetzt diesen Vergleich gegeben, müssen wir jetzt alle mitleben. Ähm <lacht> Nein, Konzerte, ich kann mich aber auf jeden Fall erinnern, äh, ich war tatsächlich beim ersten Hip-Hop-Open in Stuttgart damals, das war ja, die haben das ja damals ja. angefangen, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, war das die ersten drei Jahre auch da irgendwie und war auch ein großer Erfolg, soweit ich mich erinnere, somit. Äh, ich glaube, das waren so massive Töne und da wurden, glaube ich, alle aus dem Land eingeladen, vielleicht warst du ja sogar auch da. Ich kann ziemlich sicher sein, ja. Ja, Das war auch so ein größerer Jam, das war auch diese Zeit, wo wo ähm, Deutschrap so auf einmal so krass, äh, durch der, wo auch in den Charts so also massive Töne dann ähm, hier, ähm, wie heißt es, absolute Beginner und Fünf-Sterne-Deluxe und so, die, das lief ja auch und runter hier in Deutschland im mhm. MTV. So. Die waren ja wirklich so voll, gut, heutzutage ja auch, aber da bin ich raus, vielleicht kommen wir da später noch dazu, aber diese ganzen neuen Deutsch-Rapper, da bin ich ein bisschen raus aus, der, aus, diese, aus dem Wissen. Aber da, dann das war so 90er ja, so weiß, weiß auch mal, nicht diese, diese, diese Welle da. Ja,
1: ja, genau. Ich meine, es ist die Afro erste große... Und so auch, und so. Das ist die erste große Welle von Deutschrap. So genau. die, so Ende Ende der 90er,
0: um die Jahrtausendwende ist der erste große Hype und da ist das Hip-Hop-Open genauso ein Teil davon gewesen. Genau, und die haben, glaube ich, so am, am höchsten Peak dieses Hypes dieses dieses die erste, das erste Mal veranstaltet. Ich glaube, es ging da noch ich, äh, ich, ich nagel mich da nicht drauf fest, aber ich glaube, es ging da noch drei, vier Jahre, so weiter und ich glaube dann irgendwann war es Splash relevanter auch oder irgendwie oder hat das hat an, 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 an mehr mehr Größen Das hat bekommen. verschiedenste Gründe gehabt, warum es dann am Ende nicht mehr so ja. viel stattgefunden hat. aber bei dem ersten war ich da, ja, das war geil, so mit dem, mit die die Girls in Buffalo's und wir mit unseren gangster so abhängen, aus Tübingen dahin fahren, ins, ins große Stuttgart, so weißt du und, äh, was geht ab, auf Ferris, was geht ab, das war so <lacht> unsere Zeit. So, äh, ganzen Tag latent angetrunken von Bier dahin gehen, das war schon cool auf jeden Fall, aber ansonsten kann ich mich dann gar nicht so viele ähm, signifikante Konzerte erinnern. Also so. du bist also nicht auch jedes Jahr auf Splash gefahren, um Hip-Hop zu feiern? Nee, eher auf die Jams. Ich bin dann eher auf die Jams gegangen sozusagen. Wenn es dann gute Jams gab, die auch größer waren, die auf jeden Fall in, in Reichweite der Regio-Gegend waren sozusagen. Also es waren dann auch manchmal sogar Stuttgart, aber auch hier Böbling und sowas, die ganze Ecke da unten. Da sind wir dann auch mal irgendwie zu 5, 6, auch als wir schon als vielleicht auch sogar einer schon ein Auto hatte, sind wir da hingefahren. Da sind wir eher auf Jams gegangen, nicht auf so Konzerte und sowas, eher weniger. Hast du mal Bock darauf, dass Rap dein Business wird? Ob ich Bock gehabt hätte oder jetzt noch Bock mhm. drauf hab. Bock gehabt hättest? Nee, wie gesagt, das ist so ein bisschen die ähnliche einfach wie die Frage von vorhin, also ich habe das nie, das war einfach so eine Phase in meinem Leben und ich habe bis heute höre ich das halt noch so, aber ich hatte nie diesen diesen ich habe das auch nie so als sowas gesehen so. Genau, ich hatte, hast also, ich du aber nie so diesen Hasselgedanken in Bezug auf Rap?
1: Ja, hast du so andersrum dann aber beruflich mit Rap zu tun gehabt
0: und konntest du Expertise einbringen? Tatsächlich glaube ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube echt noch nicht. Also ich glaube, hier dieser Podcast ist das erste Mal, vielleicht bin ich deswegen so latent, mittlerweile geht's, aber ich war auch, glaube ich am Anfang ein bisschen nervös, weil ich schon das Gefühl habe, dass mir das Thema echt wichtig ist und ich nicht bei dem Thema sozusagen unwissend rüberkommen will, weil ich glaube, dass mir schon auch wichtig ist das, warum auch immer, ich glaube, so ist einfach mein, meine Psyche, ist eh so aufgebaut, dass mir das viel zu wichtig ist, was andere Leute von mir denken, eigentlich soll ich da mehr drauf scheißen. Aber gerade am Thema Rap ist mir schon wichtig, dass man jetzt schon auch checkt, okay, der ist nicht nur der Clown, der ist nicht nur so, der hört ab und zu mal eine Platte Drake, sondern das ist schon etwas, mit dem ähm, er sich wirklich viel beschäftigt hat im Leben und da das auch so ein bisschen gelebt hat, diese ganze Kultur, halt ein bisschen länger her, aber das hat mich bis heute, hast du ja auch schon gut erkannt, geprägt irgendwie, so einen bestimmten Charakter Charaktereigenschaften.
1: Dass er, er hat mich und den Podcast, dass du ihn auch so ernst nimmst. Er ist ja aber natürlich darauf aufgestellt, dass auch wenn du nur mal ein bisschen Rap-Musik gehört hast und ansonsten keine Ahnung davon hast äh, und es auch gar nicht haben wolltest, trotzdem wir die gleiche Empfindung transportieren können. Mm. Es ist aber bei dir definitiv so, dass ich merke, ich rede hier mit jemandem, der Ahnung von der ganzen Sache hat. <lacht> hat es dich aber eigentlich irgendwann zwischendurch mal verloren? Ähm Du hast ja gesagt, es war immer ein bisschen da, aber da, dadurch, dass die Epochen gekommen sind und für Hörer, die es nicht wissen, zusammengefasst, in, in den Nullern ist Ende der Nuller oder Ende der 90er, ja. einfach der Nuller, ist Hamburg, Stuttgart groß, dann kommt Berlin, übernimmt für ein paar Jahre und macht den Gangster-Rap populär, dann ist eine Rezession, dann ist eigentlich Rap offiziell in den Medien tot, dann kommt Casper Materia ja, und heute stimmt. heute haben wir, ähm, also ich rede jetzt nur von Deutschland erstmal, ne? und heute mhm. haben wir in den, in, äh, in der Vielfalt und in der Breite ungefähr alles, was man so da draußen haben kann. Und es ist größer ja,
0: denn je. Ist ganz gut, dass es gerade nochmal so die, also wie, wie, geil schnell du diese Timeline abgespult hast, die aber voll stimmt so. Das ist voll gut so. Ja, genau. Da kam Rezession, dann kam Martin und, und Casper und so. Ich glaube tatsächlich dann, dann eher so die Martin-Casper-Phase so. Das war, also ich nehme die jetzt aber auch, wie du es gerade gemacht hast, bezeichnend für, für so eine Ära, wo die, glaube ich, die populärsten waren. Das war so eine Phase, da konnte ich wenig anfangen mit, mit, äh, oder mit dem, was da rauskam. Ähm, also ich habe jetzt auch absolut, das ist halt, ne, es ist ja jetzt nicht persönlich gemeint oder sowas, Ich die sind bestimmt coole Typen, aber ich mochte ich mochte die Musik nicht so gerne, so von Materia und so. Ich fand das für mich immer so ein bisschen, da hat mir dieses so, weiß ich nicht, irgendwie, das hat mich nie so richtig abgeholt, so. Und lustigerweise hast du gerade diese diese Berlin-Anfangsphasen, ich hatte halt auch echt diese ganzen Ansagen-Tapes und sowas und diese ganzen äh, 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 Taktlos-Sachen und sowas. <lacht> Du hast so derzeit auch in Berlin gelebt, oder? Genau, ich habe da, ich bin nach, ich bin 2004 nach Berlin gezogen, aber ähm, ich okay, diese, dann war's. Ja. Dann war es ja schon ein bisschen da. Das heißt, da schon du hast, ein bisschen aber, da, ja, ja, genau.
1: Aber trotzdem, man muss, muss den Vibe ja
0: quasi in der Stadt gespürt haben, dass alle
1: sich so dafür gefeiert haben, dass Berlin jetzt auf der Karte ist und die ja, Deutsche
0: ja. auf links dreht. Ja, vor allem, und das wird jetzt für die ganzen Berliner da draußen Represent OSZ Medientechnik äh, Wittenau, <lacht> Represent, Leute, das war meiner, da musste ich immer hinfahren. Das ist nämlich da gleich um die Ecke vom Märkischen Viertel. Da musste ich immer äh, äh, so Blockunterricht hinfahren, eine Woche lang immer und dann zwei Wochen Betrieb. Und äh, da hat man das schon gemerkt, vor allem in der in der Schule davor, also wo so ein bisschen, das war so da da wir in an, der Druck- und Medientechnik und davor war so eine andere Schule, wo es irgendwie so, äh, wo die Leute, keine Ahnung, was da genau unterrichtet war, aber da waren auf jeden Fall ziemlich viele, also rein äußerlich sah das sehr aus, wie, wie Leute, die Gangster-Rap mögen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja ich würde schon sagen, dass die
1: Jungs aus dem Agro-Umfeld, also Sido, Bushido, Flair, die damals ähm, ja, da schon sehr prägend waren, da äh, bestimmt mindestens eine ganze Generation Berliner Jugendlicher äh,
0: bis heute geprägt hat. Ja, auf inklusive jeden. Hals tattoo Ja, und auch diese breiten, also die, die haben doch auch wieder die breiten Hosen äh, groß gemacht und sowas. Naja, auf jeden Fall. Kordon Sport, Massenmord. Ich, ich fand immer eher, um das noch kurz so äh, abzuhaken, für mich auf jeden Fall diese, diese ganzen Aggo-Tapes und sowas. Ich fand das eher damals, also ich, ich, ich fand, da war sehr viel Humor drin in den Sachen. Ich, ich fand mhm. das witzig und unterhaltsam auch, die, die Raps, gerade so von, von Sido und so, fand ich eigentlich, weil ich glaube, viele Leute haben das nicht so ganz gecheckt dass, ich glaube schon, dass da auch viel viel cleverer Humor drin war, auch viel Ironie Definitiv. drin Definitiv. Und da Definitiv. wurde, glaube ich, auch viel so in den... Und die, die haben, glaube ich, damals noch, den, in Anführungszeichen, das Glück gehabt, ja, dass sowas halt wirklich noch... Ähm, in die Presse macht, sozusagen. Dass man provokante Te heutzutage, das ist einfach die, die da wird über äh, von Jack Dennis und Kokain irgendwie in einem Refrain gesungen und kein, kein Haaren Kret danach. Aber wenn die damals irgendwie so hier und da mal in die Richtung provokativ was gesagt haben, dann haben echt so, dann haben die Boykott bekommen oder sowas oder konnten nicht mehr zur MTV oder keine Ahnung, Parental Advisory und so, weißt du, sowas war halt damals noch Thema. Und ich glaube, die haben diesen letzten, die letzte, letzte Stückchen von der Phase bekommen, ab mitbekommen, wo sowas äh, sozusagen auch als PR-Mittel dient. So, und ich glaube, heutzutage musst du schon ext extrem so 6-9-mäßig schocken, damit du halt wirklich in die Presse noch kommst. Aber ja, ja. aber ich fand das immer unterhaltsam. Ich fand es echt und fand auch taktlos war. Das ist einer meiner Favorites, da ich es einfach witzig fand, so wie die was rappen und worüber und mit welchem Humor und eigentlich mit welcher Intelligenz das eigentlich ist. Aber ich glaube, viele Leute haben gedacht, das war so stumpfer Gangstrap, aber es war es eigentlich nicht immer alles, finde ich. Ja.
1: Jetzt bist du ja auch schon äh, ein paar Tage mit Rap unterwegs. Ähm, hast ja, dann auch viel mitgekriegt. Kriegst du heute ist hin, dich mit Deutschrap noch genauso
0: zu beschäftigen wie früher? Gar nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Das, das ist irgendwie für mich raus. Also, ich kriege natürlich so ein bisschen mit. Äh, ähm, so, Also, ich, ich, ich habe noch auf jeden Fall eine ziemlich große Sympathie für, für die Live-vom-Earth-Künstler, also Young Hoon zum Beispiel. Ähm, ich bin auch gut befreundet sozusagen mit dem. Mit dem ähm, mit dem Gründer von Life From Earth, der jetzt äh, zwar jetzt irgendwie das, das Label verlassen hat, aber äh, der Max Kreuzberger, so, also das ist sein Künstlername, äh, DJ Bangkok, der immer zusammen damals mit mit Yang Huan die Videos gemacht hat. Der hat immer die Regie gemacht und die ganzen Videos geschnitten, auch dieses Nein-Video und so, wo, das, das fing ja damals alles so ein bisschen an. Und das mochte ich immer sehr gerne, auch eigentlich bis recently sozusagen, also ich, ich fand das immer faszinierend, auch Rin und diese ganzen Kollegen, ich finde auch Elguni zum Beispiel sehr interessant irgendwie, also ich folge dem auf Twitter und ich finde eigentlich auch dem seine Texte ziemlich funny, äh, aber ja. also ich meine das wirklich mit, mit großem Lob. Ja, aber diese andere Richtung, die man halt glaube ich im Mainstream gerade mitbekommt, dieses französisch inspirierte, dieses dieses die wo immer so ein bisschen so gesungen wird, ich glaube, das ist so sehr so ein bisschen diese Marseille Richtung ist jetzt in Deutschland irgendwie und das ja, afro Trap hat ein paar Jahre
1: lang sehr stark dominiert. Ja. Das ist mittlerweile geht es geht es wieder stärker zurück, aber vor allen Dingen Palm aus Plastik mit Bones und Ruff haben ja damit einfach mal auch Hallen genau. gestürmt, die man wo man es vor Jahren nie für möglich gehalten hat, dass mal Rapper eine Tour spielen mit 15.000er Hallen einmal durch ganz Deutschland. Und das haben die mit dem Sound gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das war dann irgendwie vielleicht auch, ähm, weil es poppiger vielleicht auch ein bisschen war ja, oder genau. so, weil es genau. war. Aber hey, muss man muss man respektieren sowas. Ich glaube, das haben die Plattenfirmen auch teilweise dann irgendwie auch gecheckt und auch kalkuliert dann wahrscheinlich gemacht. so. Ne? Aber irgendwie hat mich das alles, es war so ein, aber man muss echt dazu, ne Disclaimer, ich habe mich nicht genug damit beschäftigt, das ist jetzt nur so quasi Bauchgefühl-Sachen aus der Ferne, so wie ich das peripher wahrgenommen habe. Aber für mich war das so eine eine Soße mit sehr viel Vocoder, sehr viel ähm, forcierte Street-Credibility irgendwie und es geht sehr viel um ich bin der Krasseste und so und irgendwie hat so ein bisschen auch hier und da das Tiefgründige gefehlt. So ab und zu mal, wo sind denn noch die Raps, wo es mal wirklich um um ja, um 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 Beziehung, zwischenmännliche Beziehung geht, um die Beziehung zu den Eltern, um irgendwie wo ist man aufgewachsen und sowas. Das waren immer die Sachen, die mich, wenn dann so mit Texten gekriegt haben so. Und das habe ich kriege ich nicht mehr so viel mit. Kann aber sein, dass ich die Sachen einfach nicht kenne und nicht richtig. Ich kriege nur die Sachen, die halt quasi im Mainstream laufen mit sozusagen. Mhm.
1: Ja, aber es, also das das Format ist ja wie gesagt auch dazu da nicht, dass du, dass wir abfragen, was du alles weißt, sondern ja, wie ja. du es ganz persönlich empfindest. Ähm, es ist aber auch wirklich so, dass heute durch die Masse es genau das gibt, was du da haben möchtest. Also das ist da, das gibt es. Aber durch die Wahrnehmung und durch das, was medienseitig und dann auch chartseitig präsentiert wird, ist natürlich schwieriger durchdringend als vielleicht noch früher, weil der Geschmack und die Arte hinter eine andere ist. Mhm. Aber das macht es, glaube ich, auch so schwierig, sich heute damit zu beschäftigen. Wie würdest du dann aber deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben im Moment?
0: Kompliziert. <lacht> Nein, äh, ich sag mal so ähm, Beziehungsstatus. Ähm, ich ich große Liebe jetzt nicht, aber so immer mal wieder richtig guten Sex. <lacht> Sehr gut. Und, nee. und
1: und um es dann mit mit der abschließenden Frage des ersten Blockes äh, zu beschreiben: Was ist Rap für dich heute?
0: Mm. Was ist Rap für mich heute? Da muss ich jetzt überlegen. Tja. Rap ist für mich heute etwas, was ich nebenher konsumiere und nicht mehr ganz so intensiv seziere und mir sehr viele Gedanken mache, sondern es ist für mich eher leider zu einem Hobby geworden als zu, und weg von der Passion sozusagen, wenn ich wirklich ehrlich bin. Aber ja, ein Hobby ist ja auch was Schönes.
1: Und ich glaube, wenn man wenn man das nicht zu seinem Beruf gemacht hat, dann äh, ist es trotzdem schon äh, eine Menge, wenn man sich noch so viel damit beschäftigen kann und möchte, weil es dein ganzes Leben begleitet hat.
0: Ja, solange Drake und Kendrick normal noch Alben machen, werde ich auf jeden Fall immer wieder die, die mir auch anhören. Und, und das ist
1: die beste Überleitung in meine Rubrik, denn ich habe noch zwei Rubriken, nee, drei Rubriken, die kurz ich mit dir machen möchte. Gerne. Ähm, die erste, äh, da geht es um Künstler.
0: Was denkst du über Drake? Machen wir das mal. Ähm... Ich bin, ich habe persönlich einen leichten Beigeschmack, ähm, also das hat für mich einen leichten einen Faden, einen miesen Beigeschmack mittlerweile, weil ich weiß nicht, ob du diese Story gesehen hast von Ninja Es äh, gibt so eine Story, ich glaube, das ist von Weiß oder sowas. Das gibt so eine Story-Reihe von Leuten, die quasi Story so Celebrity-Stories erzählen. Und es wird dann von so einem Künstler ähm, auch so mit so ähm, mit so einem Comic nachgemalt und so. Das ist eigentlich ziemlich unterhaltsam. Du musst einfach nur einmal eingeben, könnt ihr da draußen auch mal machen. Ninja Drake Story, so also Ninja von The Antwort. Und der hat halt eine super, super gute Story über, die fängt an mit, wie er mit Kanye in seinem Haus abhängt und die dann irgendwie Basketball spielen mit Drake äh, irgendwie in, den, in seiner Villa. Und ey, keine Ahnung, für mich, nachdem ich diese Story angehört habe, habe ich mir schon ein bisschen gedacht: Oh Mann, ich glaube, der hat echt schon ein ganz schön großes Ego. Beziehungsweise großes Ego sagt man ja immer, eigentlich ist er damit gemeint, fragiles Ego sozusagen. Ihm ist es zu wichtig, dass er jetzt irgendwie einen Bass. Weil er da der kommt, der, der kommt wohl irgendwie ein kompletter Jordan-Montur da an und nimmt das viel zu ernst, das Game gegen Kanye, und hat da seine ganzen Jungs, die voll gut spielen können, und äh, hat sich wohl irgendwie total peinlich verhalten bei diesem, <lacht> diesem Basketballspiel. <lacht> Aber das ist nur so ein kleiner Beigeschmack. Ähm, ich finde Drake immer noch einen der besten Rapper. Äh, ich würde ihn super gerne mal live sehen. Ich bereue bis heute, dass ich die Möglichkeit leider nicht wahrgenommen habe, Drake sehen zu können. Im rw äh, hat er mal gespielt, bevor er nämlich super groß war. Eine Freundin von mir war auch da. Ich weiß gar nicht, wann das her, aber das müsste jetzt auch schon wahrscheinlich zehn Jahre her sein. Da hat er, wie heißt nochmal das Ding im RRW beim Kalender dieser Club? Ähm, Maria ist das? Nee. Da weiß ich nicht ja jedenfalls da unten äh, in sein also ein kleinerer Laden sozusagen, also 400, 500 Leute und da, da hätte ich gerne dabei gewesen. Nee, aber ansonsten, der ist schon, ich ich mag einfach auch die Beats und ich mag einfach die Art, wie er rappt, hat einen guten Flow und ich finde immer wieder, dass er sehr, der kann, der kann das schon, der kann das schon verdammt gut.
1: Ähm, da gebe ich, dann streue ich ein bisschen Salz in die Wunde, ich war, Nee, Moment, waren wir denn nicht auch
0: zusammen? Hm. Ich war in, also ich meine, wir waren zusammen in New York, aber ich ja, glaube genau. bei dem einen Konzert, was du meinst, war ich nicht dabei. Genau. Was? Aber warst du, warst
1: du da? Waren wir war da in der leichten Stadt? War, das, du, war, die, das
0: war wo wir, wo wir beide für 2 K, äh, genau, wir, für Basketball. Ja, da war ich. Dass mit du da das aber ich Ja, und ich weiß doch genau. Und du hast auch <lacht> recht. Ich weiß doch genau, wie, wie scheiße du das warst. Nee, <lacht> nee ich, aber das nicht zu, also gar gar nicht als Vorwurf gemeint. Du hast eigentlich vollkommen recht. Aber ich hatte ja, an dem das, äh, an Tag ist, andere Prioritäten.
1: Das ist das krasseste Konzert gewesen, das ich in meinem Leben gesehen habe. Das war Madison Square Garden, ne? Madison Square Garden, Drake, ja. Show, 25.000 Menschen oder 30.000 Menschen in der Halle. Und Migos diese, war davor, ne? Ja, genau, das ja. war die Three and the Migos Tour. Und äh, diese diese volle LED-Bühne, die er alleine performt hat. Mhm. Ähm, und halt auch der Effekt, dass du 30.000 Leute im Stadion hattest, die alle jeden... Text mitgerappt haben. Ja, ich saß klar. da wirklich und habe, ich habe schon einiges gesehen in meinem Leben, was Rap angeht und ich war fassungslos, geflasht ja. von dem, was da passiert ist. Insofern, ähm, also wenn du nochmal die Chance hast, mach's. das musst du unbedingt. Also den muss man sich auch irgendwo groß und wild angucken. So ja, hat schon auch mein Haupt wirklich.
0: Also auch vor allem äh, für, äh, eigentlich, eigentlich nochmal, eigentlich ein, ein Danke an dich, obwohl ich es nicht wahrgenommen habe. Du hast mir auf jeden Fall schon sehr, sehr zu wissen gegeben, dass ich einen Fehler mache, da nicht hinzugehen. <lacht> Das weiß ich noch. Also das weiß ich noch. Ich habe das, glaube ich, echt unterschätzt. Und spätestens, als ich dann abends die Bilder gesehen habe von, äh, du warst mit dem äh, Dings da, äh, mit dem Dre, oder nicht? Äh, nee, nee, der war auch nicht dabei. Der war auch nicht dabei. Aber auf jeden Fall waren wir alle, die nicht dabei Kollegen waren. Kollegen da von der Agentur nicht. war
1: ich mit unterwegs. Genau,
0: genau ja. Und ja, er sah schon geil aus, gebe ich zu. Ja, schade. Naja, nächstes Mal. Ja, ja
1: da, da, ihr habt auch was Schönes gemacht, glaube ich, an dem Abend.
0: Ja. Wir, die, die
1: Rubrik fällt mir gerade, also, sie wird, wird viel umfangreicher, als sie eigentlich sein soll. Aber wir machen einfach mal weiter. Ja. Ähm, ich werfe dir einen deutschen Namen entgegen. Ich überleg mal, welchen ich nehmen möchte. Wir gehen mal zurück in die Zeit. Was denkst du über,
0: da du aus der Ecke kommst, Max Herre? Ähm, wow, okay, ja, ich fand damals gut die Sachen. Ähm, wie hieß nochmal A A, 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 N, A und sowas ja, und, genau. äh, immer wenn es regnet und sowas. Mhm. Und ja, danach, danach fand ich das kurz. Das fand ich gut. Die Sachen heutzutage nicht mehr so. Einfach rein musikalisch ist einfach mir zu viel Gesang, zu viel Singer Songwriter, und zu wenig Rap. Der ist zu wenig hart, der Typ, ne? <lacht> Vielleicht schon ein bisschen, ja. Also gesprochen als mein innerer Kleinstadt-Gangster. Ja. ja, genau. genau. Aber der ist mir zu wenig hart, ja.
1: Den haben wir auch gut herausgearbeitet, aber kommen wir gleich noch zu. Äh, dann lass uns hart werden. Denn du hast es schon
0: viel gemacht, aber dann erklär mir nochmal, was denkst du über Tupac? Ähm... Ich habe da eine klare Meinung. Ich finde, Tupac ähm, ist ein, das haben bestimmt auch viele schon gesagt, aber ich sag's auch einfach, reiche mich ein. Ich finde, der ist wirklich ein Poet und es ist auch, glaube ich, keine Übertreibung, wenn man das sagt. Denn ich habe mich eine Zeit lang auch echt mit dem ziemlich intensiv beschäftigt und dann auch äh, diese ganze Vorgeschichte von ihm erfahren, dass der kommt ja irgendwie aus San Francisco, aus einer komplett eigentlich nicht krass schlimmen Kindheit und sowas und hat sehr viel... Er ist, glaube ich, ein sehr sensibles Kind gewesen, sensibler Teenager und hat ja auch ähm, sehr viele Gedichte geschrieben und äh, kam ja eigentlich über das Gedichteschreiben sozusagen äh, zum Rap. Und ähm, ich finde, bis heute hat mich sehr geprägt, es gibt einen so einen Mitschnitt, wo er, es gibt es auch irgendwie auf YouTube, wo er von einem Polizisten ähm, ja äh, in so einer Verhandlung ist oder wie heißt das hier, vernommen wird und ich fand das so krass, wie, wie, was für eine intelligente Ausdrucksweise er hat und wie er das geschafft hat sozusagen diesen offensichtlichen Rassismus der ihm da in diesem Moment entgegenkommt trotzdem nicht mit Wut entgegenzuwirken sondern mit guten Argumenten die man nachvollziehen kann selbst als jemand der nicht schwarz ist oder sowas sondern und ich finde das ist immer eine große Kunst solche wichtigen Themen auch Leuten einer einem dem kompletten Spektrum aller Menschen beizubringen äh, wenn man genau, genau auf die Texte hört. Und ich finde, das hat er gut gemacht. Natürlich gab es schwierige Phasen. Ich glaube, die ganze Phase mit Surgeon äh, Knight, die ist äh, das weiß man ja, äh, Shirk Knight, meine ich, ähm, da gibt es ja auch einige Dokus drüber, das weiß man. Das ist ja auch alles nicht ganz im Ar da war ja auch einiges im Argen so. Und die wollten ja nicht unbedingt alles so machen, wie es dann gemacht worden ist. Aber dieses Gangster-Image musste halt aufrecht äh, erhalten werden. Ja, also ich ich, hab, ich ich tue schon sehr viel ausholen, aber ich glaube, man checkt so, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Also ich. Aber unterm Strich sage ich, er ist ein absolutes Genie gewesen und äh, ein sehr intelligenter, sensibler Mensch, der schon wichtige Themen behandelt hat und die dann auch teilweise auf geniale Weise behandelt hat.
1: Ich versuche ehrlicherweise gerade herauszufinden, weil du, äh, welcher Deutschrap-Künstler dich eigentlich am meisten geprägt hat, weil wir gar nicht so darüber gesprochen haben. Also ich mir, mir ist aufgehört weil mir fehlt so ein bisschen der Name ist. Mir ist einer noch hängen geblieben, den werfe ich mal hier rein. Was denkst du über Curse? Ähm,
0: ich hätte jetzt, soll ich trotzdem sagen, wer es war eigentlich? Ja, äh, ja. Auf jeden Fall David P. Ah, krass. Auf jeden Fall David P. Durch eben coole Scheiße mit Konzept und natürlich auch diese Plan 58 Platte. Die Das fand ich, ich, ich sage auch gleich noch was zu Curse, aber das muss ich kurz noch loswerden. Weil mach das gerne. Wer, wer das nicht kennt, dem, dem sei das echt auch heute noch ans Herz gelegt. Ich finde das bis heute eine absolut geniale Idee, zu sagen, hey, ich mache eine Platte, die wirklich aufgenommen wird und die ist komplett nur gefreestylt. So, nur ja. DJ explizit, die Beats von ihm und nur bei sich da in der, äh, im Studio und dann sind ja auch irgendwie Gäste da, Blumentopf und weiß, weiß nicht, wer alles jetzt gerade aus dem Kopf, aber äh, da gibt es diese paar, äh, da gibt es so ein Ding, da, da redet, rappt er ja nur über die Zahl 58 und macht halt im Freestyle halt wirklich Rechen, Rechenwege, die sich trotzdem reimen irgendwie und klar gibt's hier und da ein paar Wiederholungen, aber für mich ist es echt, sowas finde ich faszinierend, sowas zu freestylen und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich manchmal ein bisschen genervt bin von diesen Videos, die viral gehen von Amis, wo dann wo dann steht Freestyle at Big FM oder sowas. Und es ist offensichtlich kein Freestyle aus dem Verständnis, was wir in Deutschland als Freestyle definieren. Weil oft sind ja auch amerikanische Rapper, die das ist ja gar kein Freestyle, sondern das sind auswendig gelernte Texte, die sie quasi on the spot dann sozusagen, das sind ja mhm. quasi halt unreleased Sachen, die sind aber nicht on the spot gereimt oft. Und das fand ich immer bei David P. Ähm, sehr, sehr gut. Ja. Sehr und gut, sind, viel
1: ja. Liebe für David P., einer der, einer auch bis heute noch ein unheimlich sympathischer und offener Typ, der, äh, also ich kann das sehr nachvollziehen, weil auch ich dieses mein concept album das erste sehr geliebt habe mhm. und ihn, sehr viel Ehre und Respekt für ihn habe, ist total spannend.
0: Ja, und zu Curse gar nicht so viel zu sagen, ich mochte diese alten Alben sehr, sehr gerne, aber gerade diese wahre Liebe, aber ich glaube, das ist so, für die Leute im Jahrgang 84, ist, das hat genau den Spot getroffen, als man damals <lacht> vielleicht so die erste Liebe hatte oder sowas. Mhm. Und äh, und sie ihn gerade verlassen. Ja, und, genau. Und, und auch die dann, Beats, die waren ja auch sehr East Coast-mäßig, so, die haben mich sehr auch erinnert so an die, an die Sachen von Nas und so, dieses, ähm, weiß nicht, dieses Treibende mit sehr viel... Diese, auch dieses Sample, dieses Samplen von ja alten Jazz-Samples, diese sehr, diese sehr ein Treffen. Das fand ich immer geil und deswegen mochte ich das Album auch so gerne. Und auch diese zehn Regeln, das fand ich auch super. Diese, auch das Video. Wie, wie hieß das nicht mehr? 10 Regeln? 10 Rap-Gesetze. Rap Gesetze Ja, das fand ich auch gut. Das lief ja auch auf und runter und so. Ja, also Curse auf jeden ist Fall. Übrigens,
1: cool, ist, ist übrigens auch die, die Subline für den Podcast Nummer 7. Du musst Hip-Hop als wärst du immer nur Fan geblieben. Ach echt?
0: Nice. Ja. <lacht> Ja, das und er spricht das,
1: er spricht das Intro für diesen
0: Podcast. Ah, oh, krass, okay, ja, ja, stimmt. Das, äh, ja, ich dachte mir, die Stimme kommt mir bekannt vor. <lacht> nice. ähm,
1: wir machen, wir machen noch, äh, wir machen noch einen. Ähm, und auch da ich, 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 will, das mal abfragen, weil
0: es gerade der Neuzeit viele der größte ist. Was hältst du von, was denkst du über Eminem? Ähm, Eminem natürlich ähm, einer der besten Rapper aller Zeiten. Ich glaube Without a Doubt, oder? Kann man kann mhm. man nicht anders. Äh, hat er oft genug bewiesen. Fantastischer Schauspieler hat er dann auch bewiesen mit Eidmal. Einer einer der Filme, die ich wirklich echt immer noch heute gucken kann, fand ich sehr gut. Die auch finde ich übrigens diese Hip Hop Kultur gut rübergebracht hat. So, es ist ja oft so, dass sich Regisseure Regisseure, die nicht das selber erlebt haben, das nicht richtig hinkriegen. Der Film hat es gut gemacht und Eminem. Ähm, ich glaube, der hat eine Zeit lang, war der so ein bisschen crazy, oder? Der hat ein bisschen Medikamente mhm. auch genommen und so. Er sagt ja auch selber, also es ist ja auch so Sachen, die er selber gesagt hat, dass er, der hat sich, der hat sich doch eingesperrt zu Hause, und war gar nicht mehr draußen für Ewigkeiten. Sagen wir mal so, wenn du wenn du den Lebenslauf von ihm anguckst, der ja wirklich auch
1: sehr authentisch in dem Film dargestellt ist und du kommst aus dem Trailerpark und auf einmal gucken dir fünf äh, Milliarden Menschen auf die Finger, weil ja. sie dich für den größten Rapper halten, das kann mit der Psyche schon das eine oder andere ja.
0: Problem auslösen. Ich absolut, möchte dich der ey, Haut stecken. Absolut, nee, also ein, ein nachvollziehbar schon, aber es war natürlich ein bisschen weird, er hatte auch so ein bisschen weirde Augen dann auch, gibt's ja ein paar Fotos und Auftritte, wo der so ein bisschen neben der Spur war, sage ich jetzt mal, aber ich, ich habe das Gefühl, jetzt ja nicht mehr, ich glaube, der ist jetzt irgendwie straight edge, der ist sauber und der macht jetzt wieder und Ey, der ist einfach Legende, Mann. Auch diese ganzen, also diese Sachen mit zusammen mit Dr. Dre und so, das muss man einfach mögen. Das ist jetzt schon ein alles Classic-Status, oder? Ich meine, das sind alles Show-Shots, die du spielen kannst im Club. Ja, definitiv.
1: Heute in meinen Augen fast so ein bisschen verrannt in der eigenen Sucht danach, der Welt zeigen zu wollen, dass er immer noch der krasseste ist, was gar nicht
0: nötig ist. Ja, dieses Schnelle, muss er auch nicht jedes Mal machen. Das muss nicht jedes Mal sein. Ein sehr, sehr guter sehr guter Freund aus meinem engsten ähm,
1: Team sagt immer bei Künstlern, er hat eine sehr harte, steile These aufgestellt, die müssen ein Album machen. und Das machen sie, dann ist gut, dann, dann haben wir das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir von, nicht von ja. einem Künstler. Und das gilt vielleicht äh, dann sogar auch für ihn, weil er sich dieses ständig neue Beweisen das fast ein bisschen schwierig macht.
0: Das habe ich übrigens ganz kurz noch einen Fakt dazu, auch äh, fand ich lustig. Ich habe ähm, neulich mal wieder einfach mal bei Spotify Tupac angegeben, wegen Alben, sagst du gerade, das ist ja auch so seltsam, wie viele Alben es jetzt da gibt von irgendwelchen Re-Releases, nochmal äh, den, 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 remastered und ich scroll und scroll und sage mir so, Alter, das ist mir doch scheißegal, ich will die ersten vier Alben, so fertig, mehr brauche ich nicht. Genau. Und deswegen passt es ja gut zu dem, was du gesagt hast, mehr braucht man ja auch nicht. Ich brauche jetzt keine 50.000 äh, Re-Releases oder irgendwelche Live-Mitschnipsel von irgendwas, ich brauche die guten Scheiß und das reicht mir.
1: Es ist, ich glaube, Tupac ist einer der Künstler, der dreimal so viele Alben nach seinem Tod veröffentlicht hat als vorher. Genau. Ja, ja. Schöne Grüße an die äh, an die rechte Verwerter drumherum. Ja, so ist die, es nächste, halt. die, die die beiden Rubriken, die letzten beiden gehen recht schnell, ähm, aber sie sind sehr wichtig. Ähm, Real Talk. Ich muss sie dich jetzt einordnen. Ich brauche entweder oder Entscheidungen für die okay. fünf Fragen. Okay. Deutschrap oder international? International. Oha. Okay. Gangster oder Conscious? Conscious. Mehr so Party oder Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder New Shit? Classic. Und
0: Mainstream oder Underground? Kommt drauf an.
1: Äh. Mainstream <lacht> nee, oder <lacht> Underground? Äh.
0: Naja, gibt natürlich, Nas ist ja auch Mainstream und ist ja auch Kapuze runter. Aber eher Underground. Und vielleicht auch ein bisschen, aber nee, Underground. Underground übrigens mein Tipp, weiß nicht, ob du den kennst, The Grouch. Nicht, kennst, kennst du den? The Grouch ja. ist ein weißer Rapper ja. aus, glaube ich, Baltimore oder sowas. Das ist immer ich mein, ja. mein Underground-Tipp, weil den kennen, glaube ich, viele nicht und der ist auch, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Aber kann man, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. The Grouch, finde ich sehr gut. Ich brauche immer noch eine Antwort. Ähm, dann sage ich ähm, Mainstream. Tatsächlich. Okay, sehr gut, cool. danke schön. Daraus bauen wir ja jetzt mehr oder Ja, genau. Ja.
1: Daraus bauen wir jetzt den Charakter für dich. Denn Leute, die diese Folge sehen, sehen jetzt das Cover davon. Ach, oder das haben wird es gemein, auf Social Media dieses, dieses gesehen. Von dir? Oh, wirklich jetzt? Ja, ich von mir es macht Name Originals ein wunderbarer Grafiker, mit dem wir hier zusammenarbeiten geil. und aus diesem Rubrikenkatalog äh, formt er jetzt seinen Charakter.
0: Voll gut, das kann ich dann posten und dann dann kann ja, ich die genau. Folge vom Podcast auch oh, dieses Jahr. Ich sage ja, kannst <lacht> ja auch auf dem T-Shirt <lacht> drucken. Influencer Dori. Naja, nee, aber das habe ich schon bei Eddie gesehen. Ich dachte, ich wusste nicht, ob das für jeden gemacht wird. Da freue ich mich sehr. Für jeden, für jeden. Ich kann, ich, ich,
1: ich mache das mal. Ich schick dir nachher mal äh, nur mal so aus Interesse. Schicke ich dir mal alle, damit du mal siehst, wie die alle bisher ausgesehen haben. Ja, ich geil, bin sehr, ein sehr, sehr großer gerne. Fan davon. Der Abschluss sind die drei Songs, die
0: ich von dir brauche für unsere Playlist. Ähm, da habe ich rausgesucht. Ähm, The Reunion von Slum Village äh, oh. und Jay Diller. Äh, dann habe ich Crossroads von Bon Talks and Harmony. Weil es einfach bam, immer bam, immer bam. geht. <lacht> genau.
1: Ey, krass, ich kann mich noch erinnern, als das Video rausgekommen ist, bam, 99. Bam, bam, bam. Ja. <lacht> und genau, und ähm. Zwei Facts. Das eine, ich habe es runter, also mit VHS aufgezeichnet mhm. und dann habe ich das, weil ich auch da wahrscheinlich wieder irgendwo emotional Breakdown und ich irgendwas brauchte, was mich, was mich trägt. Und dann habe ich dieses Ding halt originale zurück, ich hundertmal in Folge. Immer wieder dieses Anfang, ne? ja immer wieder das ganze und das ganze Video und dann natürlich über die Zeit ist mir dann auch erst bewusst geworden scheiße das ist ja auch noch ein Easy -E Tribute weil der da ja auch noch im Video auftaucht also ja genau genau das war schon also das zwei geile Erinnerungen also
0: <lacht> ja genau aber First of the Month ist auch zu empfehlen ist ähnlich. ja wake ähm, wake up, wake genau up, und ich habe extra bei den drei Songs ein bisschen geguckt dass es so auch ein bisschen in drei Songs sozusagen die Bandbreite meines Hip-Hop-Geschmacks auch irgendwie so abdeckt. Also einmal so ein bisschen sehr die Richtung, in die Ausrichtung Bon Talks and Harmony. Dann The Reunion, natürlich eher sehr East Coast-dustig, J. Dilla, Rest in Peace. Und jetzt habe ich was raus, wo ich gespannt bin auf deine Re Reaktion, ob du das auch kennst. Kennst du lucini aka This Is It von Camp Lowe? Ja, This Is It, ich, war nicht ich bin mir nicht sicher, ob die okay, Let's get rich, what? Das ist den wollte ich noch mit reinnehmen, weil das ist ein Track, der geht immer, finde ich. Der geht immer, ja, der immer in gute Laune. Hammer dieses dieses Orchid Or Sample und das ist einfach hat so viel Energie der Song, den finde ich immer immer, den finde ich einfach immer geil. Überragend. Danke für die drei Songs. Ich mag sie sehr gerne. Hammer, das freut
1: mich. Und danke für deine Zeit. Schön, sehr, dass Sehr, dabei gerne. gewesen bist. Tolles
0: Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Krass, ich habe schon so lange nicht mehr so intensiv über Musik geredet, so. was ich eigentlich selten auch mache, weil wir bei uns im Podcast zum Beispiel gar nicht über Musik reden, weil die anderen beiden Dudes, äh, Markus, Hermann und Nils Buckeberg, ganz anderen Musikgeschmack haben wie ich und wenn es über Musik geht, dann ist es meist irgendwas mit Rock und dann sind die beiden Nörden dann ab und ich bin immer ein bisschen neidisch, dass ich nicht Nörden kann, weil ich mich da nicht auskenne, aber heute war es mal schön, endlich mal abzunörden über ein Thema, wo ich dann auch musikalisch eher drin bin, ja.
1: Es, es freut mich sehr, dass ich diese Brücke bauen konnte. Ja, es, wir, haben auch, wir haben auch, glaube ich, eine der längsten Folgen, die wir bisher bei Was ist Rap für dich äh, haben hier zusammen heute produziert. Das ist ein Zeichen dafür, wie intensiv das Gespräch war. <lacht> ja, ich oder halt, dass also ich zu viel laber, aber mal <lacht> Aber das ist ja nicht das Schlechteste an der Sache, das ist ja auch der Job. Ja. Also, Dolly, danke dir. Vielen Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir. Und danke euch da draußen. Bis zur nächsten Folge bei Was ist Rap für dich.